0: Olá jovem, eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A Marília, assim como eu e o Fabrício, é do ABC Paulista, estudou na faculdade metodista em São Bernardo do Campo. Eu também estudei lá um tempo, apesar de não ter terminado a faculdade. Mas a Marília terminou, ela terminou, fez o um intercâmbio para Porto, em Portugal. Acabou conhecendo um croata que se tornou seu marido. E ela foi morar lá na Croácia Fez um mestrado Na Universidade de Zagreb A capital da Croácia E depois de um tempo resolveu abrir uma empresa lá De turismo, olha só Hoje ela ajuda brasileiros a conhecerem a Croácia Ela recebe as pessoas por lá Faz um tour bem legal, segundo ela Ela vai fazer o jabada lá e lá logo mais Mas ela tem muitas coisas interessantes para contar da Croácia A gente perguntou bastante sobre a parte Empresarial, burocracia para se ter Uma empresa lá e como ela é lidar com as Pessoas e vamos ver então o que, é que ela tem de legal pra contar pra gente voltar pra Croácia estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí Fabrício, tudo certo, cara?
1: Tudo ótimo, Gabs, e voltando hoje pra um lugar que eu quero muito voltar em breve, que é a Croácia, um país que eu amo realmente de paixão. Como é que você tá, Marília?
2: Eu tô bem, passando um calorzão aqui agora, ah, finalmente.
1: Delícia, então bora lá pra esse papo. Mas bom, Marília, como sempre, né? Eu quero perguntar pra você aquela coisa básica, né? Então, de onde que você é do Brasil? O que, que você fez da sua vida? Estudou, trabalho e tudo mais. E o passo a passo, mais ou menos, até você chegar aí na Croácia.
2: Ah, vamos lá. Eu sou da região do ABC Paulista, então Grande São Paulo, aí no Brasil. Ah,
1: também. Vamos e... aí. <risos> <risos> e eu moro em
2: São Bernardo. E... Ah, então eu era de Santo André. Morava em Santo André.
1: Então é. ah, eu estudava em, em São
2: Bernardo. Eu fiz jornalismo aí na Metodista. Então, eu terminei jornalismo aí no Brasil. E daí eu fiz um, um intercâmbio que a faculdade tinha de um semestre em Porto, Portugal. Lá eu conheci meu marido, que é um croata. E daí eu me mudei para Croácia. Isso já foi desde 2014, então eu tô aqui, aí quando eu cheguei na Croácia eu me inscrevi na Universidade de Zagreb, aí eu fiz um mestrado em Língua e Literatura Portuguesa e Etnologia e Antropologia Cultural em Zagreb e daí, com tudo isso <risos> eu decidi ir a área do turismo, porque ah, é uma área que eu descobri que era a melhor forma de unir aí várias paixões comunicação, as pessoas a escrita, viagens fotografia, várias coisas que eu sempre Sempre gostei muito. E, enfim, como tem pouquíssima gente que fala português ainda aqui na Croácia e na região, é, e muitos brasileiros que visitam, muitos que têm muito interesse, aí eu vi que era um nicho. E é isso. Aí é agora que eu tenho uma agência de receptivo.
1: Então é uma agência de viagem para brasileiros irem para a Croácia, é
2: isso? Isso, eu tenho uma agência de receptivo. Então a gente está na Croácia, mas a gente é especializado em Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina e Montenegro. E a gente atende clientes do mundo inteiro. Já tive americanos, uhum. pessoal da Nicarágua. Água, a Ásia, a Malásia, enfim. Mas a gente é especializado, mais focado em brasileiros e portugueses, mais pela facilidade da língua mesmo, por entender a mentalidade, o que, que eles geralmente buscam e tal.
0: E Marília, como é que foi quando você chegou aí na Croácia? Como que foi o processo de mudança quando vocês chegaram aí? Já chegou casada com seu marido, né? Você já estava estabelecida já com ele, já. E como é que foi o, o início da vida aí? Encontrar lugar para morar e tudo mais?
2: Eu não estava casada ainda, mas a gente já estava junto. Então, nesse sentido, eu já tive a inserção numa família croata e com amigos croatas, né? Mas, é claro que a maior dificuldade é sempre a língua, né? O croata é muito difícil, é muito estranho, muito diferente de tudo aquilo que a gente tá acostumado. A minha primeira decisão foi aprender croata, né? Aí eu me inscrevi e um curso muito bacana para estrangeiros na própria Universidade de Zagreb. É um curso, eles usam, né, a infraestrutura física da universidade, apesar de ser um curso privado à parte. E daí eu fiz acho que dois ou três semestres Desse curso. Eu estudava muito, eu estudava tipo, sei lá, cinco horas por dia, todos os dias, por bastante tempo, porque é uma língua realmente bem difícil. E daí, a partir disso, foi ficando mais fácil, mas eu acho que eu vou continuar aprendendo croata pra sempre, <risos> não vai acabar nunca.
1: Pra quem não sabe, ele é da mesma família do. a família eslava ali, né? Então, russo, Exato. polonês, é. sérvio, croata e tudo mais, mas você tem a facilidade que o croata é escrito com o alfabeto latino, né? Não é com o cirílico.
2: Uhum, exatamente, diferente do sérvio, né? Então, então, pelo menos a gente tem essa facilidade. Mas eles têm também várias letras diferentes que não ajudam muito a nossa vida <risos> e eles têm as declinações que pioram muito a nossa vida. Então, realmente, assim, não é nada fácil, mas estamos aí. Hoje, hoje eu falo e está muito bom.
1: <risos> e nessa chegada aí, você falou que já foi inserida na família croata, com os amigos e tudo mais, mas no começo você se comunicava com eles em inglês, você tentava enganar no croata, como é que era?
2: Ah, então não tinha muito jeito. Com meu marido eu falava em inglês, com os amigos também mas era assim, na primeira cerveja na segunda cerveja eles falavam em inglês depois você esquece, porque todo mundo muda pro croata até você ficar com cara de brócolis né? eles entenderem que você não tá entendendo nada porque não era uma vontade, mas é simplesmente muito natural, agora com os meus sogros foi bem mais difícil e eu sempre digo que foi muito por eles que eu aprendi croata e que eu falo croata, porque eles não falavam nada, eles só falavam croata, não falavam inglês e então pra me comunicar né com a família do meu marido eu tive que aprender eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, então dava um jeito, mas demorou aí um certo tempo pra eu me sentir à vontade o suficiente pra ficar com eles, assim, sabe, sozinha, sem meu marido, porque não dava pra se comunicar, era pé, perna, mão, gestos e tentava cada dia mais, assim, então foi bem desafiador, mas, enfim, conseguimos. <risos>
1: E essa ideia de criar, abrir a empresa Abrir uma agência, de onde que surgiu?
2: Eu nunca tinha pensado Em trabalhar no turismo, mas Quando eu cheguei aqui, eu tive Uma das minhas professoras da universidade Era uma brasileira, e a gente ficou muito amiga E ela tinha com o marido dela Uma agência também, e daí eles precisavam De gente, e daí eles me pediram Eu trabalhei com eles por um tempo pra fazer Redes sociais, e depois trabalhei na agência Mesmo, mas era uma agência pequena né? E daí não tinha pra onde crescer E daí chegou um momento onde eu, enfim, eu sou jovem, né? Eu tenho 28 anos. E daí eu falei, putz, eu queria fazer mais coisas, queria fazer de um jeito diferente, queria expandir. Acho que é muito cedo pra eu parar na minha carreira. Eu falei, eu acho que eu vou topar essa empreitada e vou abrir a minha própria agência. E é um nicho que precisa de muita oferta, porque tem muito brasileiro que vem pra cá todos os anos, mas não tem mão de obra mesmo o suficiente, não tem gente no turismo suficiente que fale português e que possa oferecer. Então tem trabalho pra todo mundo. E isso é muito bom. Então aí a gente falou, vamos embora, vamos tentar isso. Dá pra gente unir várias coisas que a gente tem conhecimento, né? Tanto no jornalismo, quanto conhecimento de vida mesmo, dos lugares do meu marido, do meu sogro, que tá comigo na empresa. Então tudo isso aí nos deu coragem pra enfrentar o desafio.
1: Eu achei interessante, porque a gente entrevistou aqui no podcast, um bom tempo atrás, na verdade, um rapaz que ele mora na Sérvia e ele teve uma ideia bem parecida também, né, de fazer essa agência para brasileiros na Sérvia, o Tiago, se não me engano. Ah, não, o, o Tiago,
2: é, o Tiago é uma estrela da Sérvia, ele, ele é muito famoso, <risos> ele é muito conhecido.
1: <risos> é a sua é. meta, você é a estrela da Croácia agora.
0: Ah,
2: não, <risos> não. <risos> Tendo trabalho, tá bom.
0: <risos> Como é que foi o processo de abertura de empresa aí, burocracia e tal? Tem cartório aí na Croácia?
2: Ah, infelizmente tem cartório, tem muito papel, tem muito carimbo. É bem difícil. É assim, de fato, se eu não tivesse o meu marido, que fala croata, que consegue ler, assim, toda a parte realmente legislativa, todas essas coisas. Apesar de eu ter estudado muito em croata, para abrir a agência aqui na Croácia, você tem que fazer um curso específico, que pelo menos uma pessoa na agência tem que ter esse curso, senão você não pode ter uma agência de turismo. Esse curso é em croata, então assim, nesse curso tem geografia croata, história croata, sistema político da Croácia, enfim, tem, é um curso muito completo, muito intenso e todo em croata. Apesar de eu ter estudado muito em croata e ter o conhecimento, legislação, ler mesmo, pegar, entender os macetes, o que dá pra fazer, o que não dá, nem os próprios croatas entendem. A burocracia croata ela é muito complexa, é uma das coisas que não só os croatas reclamam, mas muitos dos estrangeiros também reclamam. Então, assim, seria muito difícil sem um croata pra me ajudar. assim Então, de fato, o meu marido, ele é muito necessário nessa parte. E sem ele, eu acho que eu não teria enfrentado aí essa empreitada porque é muito arriscado, né? Você precisa entender a lei, você precisa estar dentro dela, você precisa pagar imposto, você precisa entender a questão da contabilidade, enfim. É tudo muito sensível, né? Então, se você não tiver uma pessoa pra te orientar e realmente pra ler ou pra saber como perguntar, acho que eu não entendi cararia dessa forma.
0: Pra contratar pessoas e, e trabalhar com croatas no dia a dia, ou se tem mais brasileiras trabalhando com você? Bom,
2: a empresa minha e do meu sogro, né, então nós dois tocamos a empresa, e a gente tinha também uma funcionária que era amiga minha da faculdade, ela é croata, mas formada em português e russo. E ela era praticamente um poliglota, ela falava português, russo, inglês, croata e alemão. Então... Legal. E ela trabalhava e com a gente. <risos> é, e trabalhava com a gente, então era super bacana por causa disso e daí a gente tem, claro, aqui na Croácia o sistema de guia local ele é por região, mais ou menos se a gente fosse traduzir mais ou menos aí por contado, então a gente você não pode guiar, por exemplo eu sou guia local em Zagreb e em Zadar, eu não posso guiar em Dubrovnik, então em Dubrovnik eu tenho os meus parceiros que são guias locais credenciados e falam português, então a gente tem como atender com esses guias locais em toda essa região aí que a gente, que a gente trabalha e a gente tem o conhecimento, né geral, claro, é, para ir acompanhando, para fazer sentido na experiência dos clientes, mas essa coisa assim, mais focada, aí a gente trabalha com parceiros mas a gente não tem como ter na folha de pagamento todos os funcionários raramente as pessoas têm aqui na Croácia porque, infelizmente, a Croácia meio que vive de um turismo muito sazonal, né? É muito turismo de verão, que é um, a menor parte do tempo no, no ano, infelizmente então não tem como você ter muitos funcionários, é realmente difícil
1: E eu queria perguntar, já que você levantou esse tema do turismo sazonal, como que foi a questão da, da pandemia aí pra vocês, né? Imagino que tenha sido realmente um pesadelo maior do que em outros lugares, talvez.
2: Tem sido muito difícil, assim, faz praticamente dois anos, né? Faz mais de um ano e meio que a gente tá realmente aí sem trabalho, porque por muito tempo as fronteiras ficaram fechadas. A Croácia, na verdade, em 2020 foi o último país a fechar a fronteira para brasileiros, ela ficou aberta por muito tempo e agora em 2021, desde Primeiro de abril, a Croácia abriu as portas para o turismo, mas. Mentira! Passageiros. É, mais. Primeiro de abril. Mas, porém. É, eu também achei que eles estavam tirando com a minha cara, mas não era verdade. Mas para passageiros vindos do Brasil, Tanzânia, África do Sul e Índia, uma quarentena ela é obrigatória. Então, pra gente que trabalha muito focado, né, com esse público, ficou realmente mais difícil. Tenho clientes hoje vindo de Portugal ou brasileiros que moram na União Europeia, mas mesmo assim, não tá, né, não tá fácil. Viajar não tá fácil, você tem medidas, você tem PCR, você tem exame. E o pessoal não tá ainda se sentindo seguro, né? De certa forma, a gente ainda tá vivendo aí uma pandemia, os números sobem, o, o daí os números baixam, daí as fronteiras abrem, daí os números sobem, aí, né? É muito inconstante, infelizmente. Então, realmente tem sido aí... A gente é uma agência de receptivo, a gente não teve como fazer como muitas agências no Brasil que trabalhavam com o mundo e daí de repente focaram, ah, então agora a gente vai vender só Brasil, né? A gente não teve como fazer essa um plano B, né, e isso prejudicou bastante, porque a gente só tem o turista que vem de fora, a gente não tem como oferecer para o morador, né, Para o croato. De fato, foi aí bem complicado e continua sendo, né, a gente continua aí vivendo um, um período bem difícil. O bom é que a gente realmente tem um subsídio do governo, que tem ajudado muito, principalmente o setor do turismo, que tem sido muito afetado, mas praticamente todos os setores aí, todas as empresas que tem como comprovar uma queda de, de faturamento, né, a gente tem um apoio do governo, que é o que tem salvado todo mundo. Aí.
1: Isso seria uma opção para, no futuro, de fazer englobar também um turismo interno croata, iugoslava, seja lá o que for?
2: Para ser muito sincera, não. Não no estilo que a gente trabalha. Todos os nossos serviços, eles são privativos e personalizados. Então, eu não trabalho com grupo, excursão, nem pacote fechado. E, infelizmente, para o croata viajar dentro da Croácia é muito caro. É caríssimo. Os hotéis, né? a rede hoteleira na a croácia ela é muito cara, então é realmente muito do turismo croata, é muito triste de ver que muito disso é muito feito pro estrangeiro o croata ele não tem como bancar infelizmente, assim, se você pega uma família de quatro pessoas, é caríssimo você ir para o Parque Nacional dos Lagos Plitvice, por exemplo, que é um dos lugares mais bonitos da Croácia e do mundo. Então, fica praticamente inviável, sabe? Então, não teríamos como fazer esse reposicionamento de,
0: de, de público. E vamos para o nosso momento viajante poliglota, com o Fabrício Carraro. E aí, Sobre isso, o que você tem pra gente hoje da Croácia aí?
1: Então, Gabs, começando, né, eu tô, a Marília falando dos lugares lá da Croácia e só, só vindo as memórias aqui, e a saudade, porque foi um lugar que realmente eu gostei muito, eu não consegui visitar o Parque Nacional, que ela mencionou, mas fui pra Dubrovnik, fui pra Split, foi interessante isso que ela falou do preço, né, De para uma pessoa da Croácia mesmo viajar pela Croácia, porque foi algo que eu notei nessa viagem que eu fiz ao redor dos Balcãs, passando por Sérvia, Montenegro, Bósnia e Croácia, que eu passei sei, na mesma viagem, inclusive, deu para notar claramente, assim, a Croácia é de longe o lugar mais caro desses, assim, talvez três vezes mais, até, em comparação com a Bósnia. Você vê isso, assim, a, quando você paga num restaurante, quando você paga num, num hostel, até que na época eu fiquei, é um hostel dividindo o quarto com dez pessoas, era mais caro dividir um hostel lá na Croácia, em Split, ou em Dubrovnik, do que em outro lugar, por exemplo, na Alemanha, talvez mesmo, que é um lugar que já considerado mais caro, porque tem esse foco muito mais forte no turismo, né? Mas é realmente um lugar maravilhoso, que eu recomendo muitíssimo que as pessoas vão pra lá. E a dica cultural de hoje aqui vai ser uma pessoa que, bom, é um pouco polêmico até colocar ela nesse lugar aqui, mas dane-se porque eu sempre quis falar dela, é o Nikola Tesla, que ele é um cara, que ele nasceu em uma cidade em Smiljan, que ela é croata hoje, né? Mas na época dele, ela era do Império Austríaco, a família dele é sérvia, então colocar ele aqui pode dar muita treta com muita gente. Ele falava alemão, assim, crescendo. Ainda, né? porque estudou em escolas alemãs depois foi para Viena mas é uma pessoa né um gênio do nosso mundo que a gente teve aí criador de um milhão de patentes e o grande responsável por nós usarmos hoje em dia a corrente alternada né não a corrente contínua né a briga lá do Tesla com o Edson depois que ele migrou para os Estados Unidos ele tinha uma coisa assim também de criar as patentes mas também de soltar para as pessoas né queria eletricidade de graça para todo mundo que imagino que propor isso nos Estados Unidos tenha sido um pânico Pânico nas pessoas, mas ele criou realmente muitas coisas, a bobina, o raio da morte, o famoso raio da morte, e é uma pessoa que realmente vale muito a pena estudar sobre, conhecer a vida dele. E eu queria saber, primeiro da, da Marília, como é que é essa questão aí do Tesla na Croácia? Os croatas falam, não, é nosso mesmo, aí os sérvios. Ficam bravos ou não tem nada disso?
2: Ah, eu fico muito feliz de você ter levantado a questão do Nikola Tesla, porque é uma coisa realmente muito importante aqui para a Croácia, e, de, e sim, precisamos dizer para toda aqui a região. É muito engraçado porque é isso que você falou, né? Ele, em tese, nasceu na Croácia, próximo à região do Parque Nacional dos Lagos Plitvice, que é ali a região de Lika, é, mas era o Império Austro-Húngaro, a família dele era Sérvia, né? E aqui eles consideram muito a questão das raízes. E depois, né, ele viveu muitos anos nos Estados Unidos, então ele até recebeu aí a cidadania americana, então até os americanos tentam puxar a sardinha um pouco pra eles, assim, todo mundo quer um pedacinho do Tesla, isso é uma coisa muito engraçada. Então sim, tem, assim, ah, ele é nosso, ele é nosso, mas enfim, o que vale, assim, é muito legal de mencionar, porque em Zagreb a gente tem um museu tecnológico, né, da cidade de Zagreb, tem uma parte dedicada só a algumas das criações e invenções do Nikola Tesla, que é muito legal, inclusive para quem vier com criança, super vale a pena, porque dá pra fazer alguns dos experimentos, você vê a lâmpada para ascender, enfim, é bem legal. Aí, claro, a gente tem Smiljan, como você mencionou, também tem lá a casa onde ele morava, mais um museu, enfim. E é muito legal que, na minha cidade, a cidade que eu moro, a cidade de Karlovats, que fica aí a uns 40 minutos da capital, sentido Parque Nacional, né? Todo mundo passa por Karlovats, todos os turistas passam por Karlovats e poucos deles param. Recentemente, a gente teve a criação de um novo city tour, onde você é guiado pelo guia local que tá caracterizado como Nikola Tesla. E é incrível. Ai. E por que a importância? Porque o Nikola Tesla fez o ginásio na minha cidade. Então a gente tem relatos de que foi ali em Karlovatsk, que é uma cidade que a gente chama de a cidade dos quatro rios e a cidade dos parques. Foi ali que ele se apaixonou pela física, pela química, pela natureza. Foi muito ali que ele se inspirou e isso a gente tem nos diários comprovados dele. Então é muito legal ali também está sendo construído um centro Nikola Tesla, que vai ser lançado em 2023, se eu não me engano, com ali o dinheiro, né? Todo o suporte da União Europeia, e é um passeio muito legal, né? Eu tive a oportunidade de fazer com esse guia local, e é muito legal porque ele vai mostrando, então, a cidade, que eu já conheço a história da cidade, mas pelos olhos do Tesla, onde ele nadava, onde ele quase morreu afogado, que foi ali nas prainhas que a gente tem de um dos rios, que é o rio Korena, né? como que foi quando ele ficou doente, onde que ele estudava, onde era a casa da tia dele, que ele morava com uma tia, enfim, é, é muito legal porque é toda uma região que tem muito orgulho do Nikola Tesla e quer muito exportar ele pro mundo, né? Ele realmente foi um gênio, e isso que você falou é muito interessante, porque de fato ele morreu uma pessoa muito pobre, né? Ele ganhou milhões, mas ele morreu muito pobre porque nada era para ele. Ele realmente queria fazer para o mundo. Tudo que ele criou, ele queria para o mundo, como você mencionou a questão da eletricidade gratuita para todo mundo. Era essa mesmo a função dele, era o que ele queria, era sempre pros outros, pro mundo, e isso é muito legal. O guia explica bastante isso. Então, de fato, é um passeio super bacana e o Nikola Tesla é mesmo uma pessoa que a gente menciona muito, inclusive em Zag tem ali na cidade alta uma plaquinha em homenagem a ele, é uma coisa que a gente faz questão de, de mencionar quando a gente está passeando.
1: O que mais legal tem que você pode recomendar aí? coisas que você gosta de fazer em Karlovac ou em Zagreb <risos> ou seja lá onde for onde o nosso ouvinte queira ir para Croácia conhecer.
2: Olha, tem um monte de coisa que dá para fazer em um monte de lugar, mas eu sempre recomendo os brasileiros eles acabam tendo uma fixação e um desejo muito grande, muito forte sempre pela Dalmácia, né? Que é onde você mencionou ali a ilha de Hvar, Dubrovnik, Split, que são cidades maravilhosas que merecem ser visitadas, mas a gente tem a região da Istria, que é aquilo que a gente chama de Itália croata, né? Uma, a maior península do país, que faz ali fronteira marítima com a Itália, não faz fronteira terrestre, porque tem um pedacinho da Eslovênia ali, mas e é um lugar muito bonito, na minha opinião, é a melhor gastronomia do país, é ali que, ele tem a, que eles têm as trufas, né? só tem dois lugares no mundo que existe a trufa branca, que é uma região da Itália, e aqui na Istria, na Croácia, aí eles têm a trufa negra também, tem inúmeras vinícolas, muito azeite de oliva, e tem praias maravilhosas, a gente tem tem praias tipo de penhasco ali no final da península. É uma forma, uma, um jeito de praia, assim, uma paisagem de praia muito diferente, muito única. Tem vilazinhas muito pequenininhas, todas muito diferentes, todas feitas em pedra, mas é um estilo de arquitetura completamente diferente do que você vai ver na Dalmácia. Então é um lugar que eu geralmente insisto para os clientes irem. Quando eles vão, eles nunca se arrependem, mas ainda tá aí nos, nos planos. Eu ainda tenho que lutar um pouquinho para os brasileiros aceitarem colocar no mapa, né, no roteiro deles mas, de fato, quando eles vão, ninguém reclama.
1: <risos> uma coisa que eu lembrei também, é a Istria, né, onde fica lá a religião de Pula. Exatamente, cidade,
2: Pula, exatamente, Pula. É. é a maior cidade da Istria.
1: É, eu não cheguei aí ir pra lá, mas eu lembro que eu criei tanto pra Pula quanto pra uma ilha que fica ali perto, que é a ilha de Krk, que é K-R-K. <risos> é. É, tem essas coisas, né, o sérbio croata tem umas palavras que, tipo, eu lembro que é praça, né, também era
0: Trga, T-R-G, t -r -g", tipo, não tem uma vogal na palavra. Mas deve ser legal falar depois que você domina, né? É, eu acho
2: é no início, assim, você fica meio assustado, parece que eles estão bravos o tempo todo, mas de fato eles não estão, eles são um povo muito caloroso, assim, eles são muito de brincar, eles dão muita risada, eles ficam muito felizes quando você tenta falar pelo menos alguma palavrinha em croata, eles ficam todo orgulhosos, então de fato é, é muito longe da impressão que a gente tem de que, assim, né, a gente acha que o europeu é muito frio, tirando ali espanhóis, portugueses e italianos. E o croata, né, toda aqui a região dos Balcãs, eles são muito próximos da gente, muito próximos do Brasileira, né? É muito diferente Dos nórdicos, do alemão Eles não são tão frios, tão fechados Nossa, eles adoram futebol, cerveja e festa Entendeu? Nossa senhora Você se sente em casa
1: Imagina como é deve que... ter sido a última Copa do Mundo aí, né? Que eles foram pra final
2: Nossa, o, o trecho do aeroporto De Zagreb, que você faz Do aeroporto até o centro da cidade Geralmente você precisa de meia hora no máximo A seleção, quando desembarcou Eles precisaram de sete horas Porque tinha gente <risos> na capital inteira Tipo, o ônibus deles não conseguia passar. A gente tinha muita, muita, milhares de pessoas, assim. Foi uma festa insana. Eles acham que eles ganharam, assim. Pelo tamanho da celebração, eles definitivamente ganharam o primeiro <risos> lugar, assim. Eles não estão nem aí que foi o segundo. Eles foram os vencedores e eles têm muito orgulho disso. É incrível, é muito engraçado que agora o Modric é o grande deus da Croácia, assim. E a seleção <risos> é, é super importante, é muito legal de ver essa paixão deles. Mas o croata de maneira geral, ele tem paixão pelos esportes, sabe, assim. Todos. O futebol é muito forte, mas todos os esportes...
0: Marília, como é que foi pra você fazer amizades com croatas? Você já falou que eles são calorosos, que eles são engraçados, né? Você demorou pra conseguir fazer amigos croatas?
2: Olha, os amigos que são meus, que não são do meu marido, enfim... Demora sim. Eles são... Por exemplo, eu sempre lembro da faculdade, né? Eles são sempre muito solícitos, muito educados, muito bacanas. Você precisa de ajuda, eles vão te ajudar. Mas eles não vão te chamar pra comer em casa nem pra tomar um café, nem pra um churrasco. Aí você tem que ser mesmo o amigo deles. E é muito engraçado, eu sempre acho muito curioso que o croata ele tem a palavra priatelj pra amigo e colega pra colega. E eles fazem essa distinção normalmente sem problema nenhum. Então assim, você tá falando com alguém, ele vai falar, ah, meu colega de trabalho. A gente no Brasil meio que não usa isso, né? Parece que você tá meio que desfazendo de alguém. E aqui pra eles a palavra priatel, a palavra amigo, ela é importantíssima. E não é todo mundo que ganha esse título. Então de fato, é uma coisa que eles tomam muito cuidado. Eu acho que é mais difícil se aproximar de croatas, mas a partir do momento que você se aproxima, você tem realmente bons amigos que você pode contar ali pra muita coisa. Que acaba sendo difícil para pessoas que se mudam e que não estão inseridas, talvez ali no ambiente familiar, enfim. Eu acho que é difícil a questão de que a croácia inteira é muito pequena. Todo mundo se conhece pelo sobrenome, pela profissão. As pessoas crescem com amizades super longas e é muito difícil abrir pra uma pessoa de fora acontece, mas é mais difícil então, por exemplo, os amigos do meu marido estão há 25 anos juntos, eles se conhecem há 25 anos, porque eles foram no jardim de infância juntos, depois na escola juntos, daí se separaram na faculdade, mas continuam vivendo na mesma cidade, então assim, eles têm esses grupinhos já formados meio que a vida inteira, então não é muito fácil de você se tornar parte desse grupinho como um estrangeiro, eu diria
0: e Marília, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já falou que para os próprios croatas aí é, é um pouco caro viajar e turistar, mas como que é o custo de vida no dia a dia? Supermercado, né, é, é, lazer, se puder fazer uma comparação com o que era aqui no Brasil, aqui no ABC, seria legal.
2: Eu acho que a Croácia é um lugar caro, claro que depende muito de onde você tá, mas se a gente for falar de salário mínimo hoje, dá mais ou menos aí 3.400, 3.500 cunas, que dá um pouco menos de 500 euros. Se você tá em Zagreb, ou até em Karlovac, por exemplo, que é uma cidade um pouquinho mais barata e menor, uma família ia dificilmente viver aí com um salário mínimo. Um casal, ambos com um salário mínimo, dá pra você viver bacana, né? Então, assim, eu acho que mil euros é o que você acaba precisando aí por um mês, considerando aluguel, considerando todas as contas, comida e para fazer algum tipo de coisa. Então, assim, pra ir num barzinho, pra ir num cinema, não pra sobreviver, mas pra viver. Agora, quando a gente sai aqui do continente e a gente a gente vai para o litoral, de fato as coisas ficam muito mais caras então assim, aluguel em Split, em Dubrovnik, nas ilhas nos lugares mais turísticos, é caríssimo caríssimo, é uma coisa que com salário mínimo não tem a menor chance uma coisa assim, o supermercado ele acaba sendo muito parecido os preços aqui no Brasil, mas o que acaba compensando bem mais é você comer fora aqui em Zagreb você come muito bem num restaurante muito bacana, com entrada, prato principal, vinho, sobremesa e você acaba às vezes gastando gastando metade do que você gastaria num restaurante equivalente em São Paulo, por exemplo. Comer fora compensa mais do que quando você compara com o um supermercado. né? Mas aí a gente lembra que quando você mora no lugar, aí você geralmente faz supermercado. Você não come fora o tempo todo. E daí acaba ficando aí mais similar ao Brasil.
0: O que vocês costumam comer no dia a dia? Aí? O que é o arroz e feijão dos croatas?
2: O croata, praticamente tudo que a gente come com arroz, eles comem com batata. E o croata, ele é muito quadradinho com relação à comida, assim. Eles têm as combinações certas. Então, se você come peixe, você tem que comer peixe com acompanhamento de batata e acelga. Eu, por exemplo, fui acostumada a comer peixe com arroz. Eu adoro arroz. Eu como tudo com arroz. Quando você pede no restaurante arroz, primeiro que não tem essa opção. Mas se você tem essa opção, eles te olham com uma cara de, assim, você é muito estranha. Isso não faz o menor <risos> sentido. Então, assim, é bem difícil nesse né, sentido. Eles também têm essa necessidade de comer... Eles chamam as coisas de... Eu preciso comer pratos... Com com colher, ou seja, refeições que são mais de caldo, né? Então, assim, eles chamam realmente de refeições à base da colher. Então, assim, não dá pra você comer arroz e feijão três dias, porque você tem que colocar uma sopa, um caldo, um goulash ali no meio, porque, sabe, é saudável, você precisa. Independente de estar 40 graus do lado de fora, isso hum. eu acho muito doido também, sabe? Assim, porque eu, em casa, não cozinho. Eu acabo cozinhando muito mais arroz, eu acabo fazendo muito mais aquilo... Eu uma culinária muito mais internacional E brasileira em casa Do que a croata Aí quando meu marido fala Ai, tô sentindo falta de alguma coisa de colher Eu falo, vai na casa da sua mãe Porque lá vai ter sempre alguma coisa de colher Porque realmente, meu Com 40 graus eles comem sopa de entrada E eu fico, não É muito Nossa.
1: quente Tem aí o estereótipo também do croata Que bebe muito Ou isso fica mais pro lado da Ucrânia Rússia, Polônia
2: Ah, eles bebem muito <risos> Minha opinião. Eles bebem muito. E eles adoram beber. Eles bebem muito, eles adoram beber. Eles têm uma variedade enorme de licores, de cachaça, de cerveja, de vinho. E assim, a gente tá falando de ah festa de aniversário. Quantas pessoas? Dez? Ah, precisa ter pelo menos sete litros de vinho. Assim, sabe? Né? A gente tá falando uhum. de, de coisas... Porque assim, quais são as principais, assim, bebidas? Eles bebem muito uma coisa que chama gemiche, que é vinho branco e água com gás. Aí a gente Nossa. tem o bambus que é vinho tinto e coca-cola. E você tem a bevanda, que é muito famosa no litoral, que é coca-cola com água, normal. Por quê? É... é, então, pois é. Odeio. Mas eu não exatamente por quê. Eu acho que quando a gente estuda, quando a gente pensa, a gente tem que lembrar que eles passaram por uma guerra, né? Há menos de 30 anos atrás. E na guerra a gente lida com crise, a gente lida com falta, a gente lida com escassez. E daí a gente talvez entenda o porquê do diluir das bebidas, né? eu acho estranhíssimo, eu, eles adoram, eles vivem disso, assim, guemista, qualquer vizinho vem, qualquer pessoa vem, eles bebem isso. Eu, por exemplo, não gosto, eu gosto do vinho, só o vinho, entendeu? Ou só a cerveja, mas eles adoram, é a bebida hit do verão para qualquer croata.
1: Não, eu até entendo vinho branco com água com gás, que aí dá umas bolhas, né? Fica tipo um champanhezinho. Preço, fake, é, um... é, é. Coca-Cola mas... com água? Mas... É, eu,
0: vinho com Coca-Cola, meu Deus, os franceses, quando pois vão é. para aí, devem morrer. Pois
2: é, bambus, é, eu, eu não gosto muito, não. Ah, eles têm também, tem a Pelinkovats, que é uma bebida muito tradicional daqui, feita com mais de 35 ervas. E quando você vai, né, às vezes pros bares, quando você sai, tem muita gente que bebe também pelincola Então é a bebida Pelinkovats com Coca-Cola. Então, assim, é uma coisa muito deles, assim, de misturar as bebidas alcoólicas, sabe? É de não beber puro. <risos> Talvez porque eles gostam de beber muito, aí eles sabem que dura mais. <risos>
1: interessante Então tem uma, uma coisa aí bem no meio, né? Porque a galera lá do Leste, eles bebem mais puro mesmo. Então aí já foi um negócio mais descolado, né? Mais pra turista, vamos dizer assim.
2: <risos> é que custa, custa menos, né? Porque daí você pede no é. bar uma garrafa de vinho, uma garrafa de água e vai misturando. Aí rende bem mais.
1: Ah, então você não pede o negócio pronto. Você faz?
2: Então, depende. Se você for num bar, geralmente sim. Geralmente você pede os dois. Em casa você faz, mas é difícil. Os restaurantes, eles não vão te trazer um copo de gemista. Geralmente, ah, né? geralmente ah. eles vão te fazer comprar ah. uma garrafinha ah. e vinho branco. E daí você faz... Inclusive porque o quanto que você quer né da dose ali de vinho, você quer uma gemista leve ou você quer uma mais pesada? Você quer, tipo, um terço de vinho ou você quer meio a meio? Entendeu? Tudo isso aí, hum. quem comanda é você. Entendi. Não tem medida certa.
0: <risos> é gemista?
2: Gemista, é.
0: Tem alguma relação com mistura, mix? É misturado é do, alemã, do né? alemão. É misturado. É, exatamente. Ah.
2: Porque... A Croácia tem muitas palavras que eles usam do alemão. Então, o vem do alemão, sim.
1: Inclusive, bevanda, que você falou, é bebida em italiano. Também está próximo ah, geograficamente.
2: É <risos> <risos> Exatamente. <risos> okay, here a here. Oh, oh não!
1: Bom, Marília, pra gente terminar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pergunta, a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafos, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí na Croácia.
2: Ai, gente, são oito anos de muito perrengue que não acabam nunca, né? Mas uma das coisas, assim, que pra mim, quando eu tava aprendendo croata pela primeira vez, no primeiro curso que eu fui fazer em Zagre, eu lembro, bom, sempre fui muito de estudar, sempre fui muito nerd, né? Estudava muito, fazia lição de casa, enfim. E o meu sogro ia comigo na feira e me mostrava, né? Aqui a gente tem a feira local, então, ó, é aqui que eu compro frango, é aqui que eu compro cogumelo, é aqui que não sei o quê. Porque é uma cidade pequena, então você acaba indo sempre com as mesmas pessoas. E daí eu lembro que ele me falava as palavras e eu ia pegando devagarzinho. Daí a professora, num dia, virou e falou assim, ah, como é que chama tomate em croata? Aí eu falei, paradai. Levantei a mão toda orgulhosa, tipo, assim, se eu sei, meu sogro me ensinou. Paradai. Aí a professora falou, não, Marília, raitiza. Aí ok, né? Aí a professora, como que chama feira em croata? Eu falei, ah, essa eu também sei, meu sogro me ensinou. Aqui também, de novo, vem aí do... vem do alemão, porque a região onde eu moro vem muita influência do alemão. Ela virou assim, não, Marília, Tora Aí eu voltei pra casa, p da vida, e rolei os cascos no meu sogro e falei assim, qual é o seu problema? Eu tô tentando aqui aprender e você tá me ensinando tudo errado. E daí, <risos> o que que aconteceu? Na verdade, ele tava me ensinando o slang, né, a gíria, porque a nossa uhum. região ali fala assim, mesmo, porque tem muita influência da Alemanha. Só que a professora queria que eu aprendesse o croata by the book, né? Ali o tradicional, uhum. aquilo que você tem que aprender mesmo nos dicionários. Então eu fiquei super chateada. E o meu sogro ficou super envergonhado de ter me ensinado tudo errado, mas na verdade, <risos> ele tava me ensinando para eu me virar aqui na nossa cidade.
1: <risos> é como se, sei lá, uma pessoa vem pro Brasil, né, pergunta: "O que que é isso?" Você fala: ah, "É um dogão". A pessoa vai pedir para outra pessoa, e... vai falar: é "Professor, né? É... Cara, era um dogão". <risos>
0: Fabrício, eu pensei exatamente na mesma referência, cara. Eu ia falar isso. É,
2: então ensinem é. os estrangeiros direito, por favor.
0: Tem mais perrengue?
2: Ah, sempre tem. Tem aqueles de discutir, assim, em qualquer órgão né, político, em qualquer sistema que vocês têm que discutir. Eu lembro que eu fui tirar a carteira de motorista e daí eu cheguei lá no guichê, que eu achei que era o um posto de correios. Na verdade, eles tinham um guichê dos correios, dentro da polícia. Então, na verdade, eu tava dentro ali da polícia. Aí, eu, o croata que trabalha funcionário público, ele realmente não gosta de ter que lidar com coisas que são diferentes do dia-a-dia -dia que ele já faz ali, A, B, C e D. Ele não gosta de exceções. E o estrangeiro é sempre uma exceção, né? Aí, eu cheguei, eu tinha lido toda a lei antes, e eu falei, eu sabia que eu podia, que eu tinha direito de tirar ali minha carteira de motorista. E daí, eu virei e falei assim, ó, oh, essa aqui é minha carteira brasileira, e eu vim tirar a croata. Ela nem olhou e falou assim, paga uma tradução juramentada aí eu virei pra ela e falei assim não, porque na lei tá escrito que eu só preciso pagar a tradução juramentada caso não seja, né, o mesmo alfabeto e caso não seja legível você não possa ver o que, que tá escrito não, 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 vai atrás, do... ela me mandou embora pelo menos umas sete vezes do guichê e eu falei assim, não, graças a Deus eu já falava um nível de croata que eu falei assim, eu não vou sair daqui, entendeu você quer se livrar de mim, eu não vou sair daqui eu falei assim, você quer que eu traduza o quê? nome do pai, nome da mãe, categoria e categoria em croata é categoria, só que é com K. Então assim, A, B. Eu falei assim, não tenho que traduzir, minha senhora. E assim, convenhamos, não tem muita gente que faz tradução juramentada em português e é caríssimo porque não tem muita oferta. né? que nem fazer pra inglês. E ela, na verdade, só queria se livrar ali de mim como um problema. Aí eu falei, não, 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 não vou sair daqui. Até que ela virou e falou assim, tá bom. Então eu vou mandar desse jeito, só que se for recusada, aí você vai pagar a tradução. Aí eu falei, tá bom. Manda desse jeito. Se for recusada, aí eu pago a tradução. Um mês depois eu tava com a minha carteira, mano, motorista croata, sem problema nenhum, <risos> e economizei aí uma bela de uma tradução geramental
1: Obrigado Marília, foi muito legal o Nosso papo, faz o seu jabá aí então
2: Bom, para conhecer a Croácia, a Eslovênia a Bósnia, a Montenegro Em português, de forma privativa É só entrar em contato comigo A Marília da Marzito Travel Pode encontrar a gente no Instagram, no Youtube No site, enfim, vai ser um prazer Mostrar essa região que é tão bonita Tão encantadora para vocês E quando vocês vierem para cá, se você voltar Fabrício, Avise, avise que vai ser um prazer Ver você e tomar um café
1: Com certeza, e os links vão estar como sempre na descrição inscrição lá em carreiras Por hoje é isso. Fala que é obrigado em croata pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas no iTunes para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que a Uca Marília destacou bem, né? Do começo dela na Croácia, que ela precisou se virar em inglês, falava com o marido em inglês, falava com os amigos do marido em inglês. Então, não só para o trabalho, mas para a sua vida e para suas viagens também é algo essencial. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluraringua.com.br/barra promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!